0: Cafecito de viernes, este es el café de la satisfacción de haber podido cumplir con un programa cada día esta semana Así que me voy a dar un sorbito largo en este 23 de septiembre de 2022 Después de este buchito sin una gota de azúcar que además me lo doy en una mañana que ha amanecido cálida Soleada con algunas pocas nubes, pero se, se calcula que puede haber lluvias en la tarde aquí en la capital cubana. Paso a un tema que ha dividido y enfrentado a la opinión pública nacional y tiene que ver con el código de las familias. Ya saben que el próximo domingo 25 de septiembre se lleva a votación en un referéndum en Cuba esta nueva legislación que, como advierto, ha causado verdaderos enfrentamientos verbales, sobre todo entre los que están a favor y los que están en contra, lo cierto es que ayer mismo en la calle Obispo por ejemplo del centro histórico de La Habana que se dio una situación, un evento de propaganda oficial porque el oficialismo ha roto todas sus lanzas a favor de la aprobación del código sin permitir esto ha sido realmente muy sucio sin permitir que en los medios nacionales que financiamos todos de nuestro bolsillo los que están a favor o en contra del código pagamos esa televisión, esos periódicos, esas radios, bueno pues el oficialismo no ha permitido que las voces por el no o por la abstención o las dudas, las críticas que tengan al código de la familia se hagan sentir en esos medios públicos digo públicos entre comillas señoras y señores porque ya sabemos que son medios controlados y que eh, se deben al partido comunista de cuba o sea son cajas de resonancia del pcc en esta isla bueno pues ayer se dio un evento con micrófono eh, feria de artesanías en la calle obispo y un incidente marcó un poco la temperatura que se está viviendo en Cuba en relación con esta legislación una persona intentó decir sus críticas y simplemente los organizadores oficiales elevaron el volumen de la música para evitar que se escucharan sus palabras y después hubo un careo verbal bastante agrio entre esta persona, otros transeúntes que se quejaron de la falta de respeto, les hago esta anécdota esta historia puntual de lo ocurrido ayer en La Habana Vieja porque evidencia la temperatura de la situación. Así que nada está claro con lo que va a ocurrir el próximo 25 de septiembre. Yo he tratado de escuchar eh, qué dice la gente en la calle y más allá de la propaganda oficial, más allá también de la gente que tiene algo en contra por los puntos o lo que detalla el código, siento o percibo una gran sensación. Uno de eh, desconfianza pero también de indiferencia. Los problemas cotidianos tienen sumido sumidos a los cubanos en una dinámica que es muy difícil poner la cabeza en otra cosa que no sea la cola del pollo, la cola del pan, transportarse de un lado a otro de este país. Pero además siento también que hay mucha gente que quiere ejercer el voto de castigo. Como este es el tercero de solo tres referendos que se han hecho bajo el castrismo, el primero fue con la constitución del 76, después la constitución de 2019 y ahora este, pues la gente, hay mucha gente que he escuchado en la calle que usar su voto, no para definir en torno al Código de la Familia, sino para enviar un mensaje de inconformidad al régimen, un mensaje de cambio. ¿Por qué se está sometiendo este Código de las Familias a votación que la propia comunidad LGBTI ha criticado que se haga esto con derechos que no deberían estar sometidos a sufragio y sin embargo no se han sometido otras leyes draconianas como el Código Penal Cubano, que ya ustedes saben, pretende amordazar y cercenar toda la diferencia en este país, así que el domingo será bien activo, al parecer ya nos enteraremos de los resultados, pero por el momento las opiniones están enfrentadas, la temperatura social es elevada y no creo, no creo que el régimen tenga todo tan atado y bien atado como en otras ocasiones. Cada vez, cada vez que muere un tramo de ferrocarril en Cuba, los 11 millones de cubanos deberíamos guardar silencio por varios minutos ¿sí? guardar silencio porque señoras y señores, esto es una noticia pésima para todos en el sentido de que cada vez que se corta la comunicación entre una provincia y otra, un municipio y otro a través de la red ferroviaria ya sabemos que eso trae como consecuencia una mayor crisis económica, la pérdida de movilidad, el, la el deterioro o depresión también del comercio local. Eso parece ser que es lo que va a ocurrir en Santi Espíritus porque la empresa de ferrocarriles de esa provincia no descarta suspender nuevamente su ruta entre esa ciudad y La Habana debido a las elevadas pérdidas que está teniendo. Incluso se calcula que en agosto pasado esta empresa de ferrocarriles de eh, Santi Espíritus ha perdido 500.000 pesos cubanos solo en ese mes de agosto, no les resulta, dicen ellos, rentable, claro está porque los pasajes de trenes siguen siendo subsidiados, pero lo otro es que cómo cobrar más más altos, o sea, precios más elevados por un servicio precario, con trenes y vagones sucios, rotos, eh, que además sufren averías en todo el trayecto, lentos, en fin, están atrapados ellos entre lograr que el ferrocarril, ese tramo de ferrocarril, logre dividendos y por otro lado, no tienen recursos para mejorar la Experiencia del pasajero en esos trenes así que vamos a prepararnos porque pronto tendremos que guardar parece ser silencio por el fin, al menos temporal de la conexión ferroviaria entre San Espíritus y La Habana Si usted transita por estos días por La Habana Vieja, aquí en la capital cubana, y además se acerca a la manzana comprendida entre las calles Habana, Cuba, Sol y Luz, bueno, pues notará que el gran convento de Santa Clara, el claustro más antiguo de aquí de La Habana, pues está siendo renovado. Se trata de una obra con la cooperación de varias agencias extranjeras, incluyendo pues un aporte económico de la Unión Europea, que está cambiando el rostro a este enorme convento que ya saben ha pasado por todo tipo de momentos en el último siglo sobre todo en que pues ha sido desde claustro para monjas hasta vertedero público de basura, estuvo años y años deteriorándose sin mantenimiento y abandonado a la desidia estatal y oficial, bueno pues está ahora en renovación, pero la pregunta que se hacen los vecinos es si alcanzará algo algo de ese dinero también para renovar y reparar la zona circundante porque estamos hablando de un barrio muy pobre con muchos problemas habitacionales, con casas semiderruidas con las calles prácticamente desprovistas de asfalto en muchos lugares donde la vida es bien difícil y claro, en la medida en que Estos vecinos del lugar ven entrar camiones con materiales, visitas de diplomáticos al lugar, pues se preguntan si algo algo de esos millones alcanzará para mejorar la vida de los residentes en la cercanía del convento de Santa Clara. Digo adiós no solo al programa de viernes, sino también al último podcast de esta semana, recordándoles que hasta el próximo 30 de septiembre en la Galería Belkis Ayón del Vedado, aquí en La Habana, pues podrán disfrutar del primer salón de arte abstracto que lleva el nombre de Díaz Peláez, en homenaje a José Antonio Díaz Peláez, un reconocido escultor y profesor. Se trata de una muestra que reúne 47 obras de pintores cubanos, entre los que están los maestros de la abstracción de la isla. Así que les reitero, Primer Salón de Arte Abstracto en la Galería Jayón de La Habana. Y con esto me despido hasta el lunes y les deseo un tranquilo, feliz y próspero fin de semana. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.